0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Mariusz Kradowski mam niezwykłą przyjemność gościć Państwa ponownie w kolejnym podcaście z cyklu DNA Muzyki Polskiej. Kto jest dzisiaj ze mną w studiu? Jeśli powiem, że najlepsze polskie pióro piszące o muzyce, to Państwo będą od razu wiedzieć, o kogo chodzi. Pani Danuta Gwizdaranka.
1: Dzień dobry Państwu, ja już płonę z
0: <głos> Dlaczego? Nie, 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 proszę przyjąć te pochwały, bo no, taka jest też prawda. Pisze Pani lekko. O, pisze, pisze prawda? Pani... To,
1: to, to jest temat filozoficzny.
0: No, owszem, tak. Tutaj się muszę zgodzić. Natomiast na potrzeby naszego podcastu przyjmijmy, że to, jak Pani pisze o muzyce, zdecydowanie pozwala przybliżyć się tym, którzy może na co dzień boją się takich słów jak filharmonia, muzyka poważna, a okazuje się, że ona wcale taka aż tak poważna nie jest i że można o niej popowiedzieć. Nie, ona jest
1: różnorodna ona bywa poważna, ale
0: nie tylko. Nie tylko. Będziemy dzisiaj rozmawiać o postaci bardzo szczególnej, przez długi czas właściwie zapomnianej, ale ostatnio coraz częściej przywoływanej jako, no właśnie, instrumentalistka, pianistka może już tak dokładniej, ale także menadżerka w jakimś sensie, tak, tak. turystka, tak. Maria Szymanowska. Tak jest. Zacznijmy od czegoś, co prawdopodobnie wielu ludziom przychodzi na myśl od razu. Czy Maria Szymanowska była spokrewniona z Karolem Szymanowskim? Nie,
1: nie. I muszę powiedzieć, że pisząc książkę o Marii Szymanowskiej po Karolu Szymanowskim, miałam wrażenie, że to są dwa zupełnie różne światy.
0: No gdzieś tam te rodziny być może, być może się spatały, ale to w takich odmętach dziejów, że nie można mówić o pokrewieniu. Myślę,
1: że to jest zbieżność nazwisk. Nazwiska się powtarzały, miejscowość Szymanów. Te nazwiska były wtedy bardzo często robione właśnie od nazw miejscowości w tym momencie no, mogła być zbieżność.
0: Czyli powiązań nie ma. No takich bezpośrednich, rodzinnych, bo jeśli by wskazywać na osobowości, na jakąś taką wagę dla historii polskiej muzyki, to oczywiście... To już prędzej, to już prędzej tak, to już prędzej. Tak. prędzej. Jesteśmy na samym początku rozbiorów, tak na dobrą sprawę, na tej naszej mapie DNA muzyki polskiej. Maria Szymanowska przychodzi na świat w roku 1789, ale to nie tylko inne czasy w sensie politycznym, to także inne czasy w sensie kulturowym. Kobieta wtedy miała... Dużo gorzej, powiedzmy to otwarcie i wprost. Ha, To, ha, ha, to
1: zależy od perspektywy, bo to wszystko a, zależało jak zwykle od tego, gdzie się urodziła. Bo jeżeli się urodziła w tak zwanej klasie pracującej, a to było pewnie 90 parę procent społeczeństwa, to rzeczywiście miała dużo gorzej. Ale jeżeli urodziła się w domu, w którym pieniędzy było dużo... to było jej całkiem, całkiem dobrze, bo ona niczego nie musiała robić, ona nie musiała chodzić do pracy, ona nie musiała się wykazywać, natomiast jeżeli na przykład tak jak Maria Szymanowska lubiła grać i świetnie jej to wychodziło, no to mogła robić to tak długo, jak chciała.
0: No a jakby się urodziła w czasach pełnej emancypacji, to by musiała gdzieś pójść do biura, albo do szkoły. A no właśnie, też ta perspektywa jest tutaj szalenie istotna. Ja miałem na myśli to, że osoba, która miała ochotę robić coś innego niż to, do czego ją... Zobowiązywał kontekst społeczny. To to wtedy miała problem,
1: to... tak. I ona to znakomicie rozpoznała. I to było coś, co dla mnie w czasie pisania książki było zupełnie niesamowite, bo w końcu nie byłam pierwszą osobą, która pisała o Szymanowskim, Mogłam korzystać z całkiem obfitej i dobrej literatury tylko, że w XXI wieku już się na pewne rzeczy patrzy trochę inaczej. I zauważyłam, że Szymanowska była kobietą, która urodziła się w czasach bardzo dużych przemian. Ona też wywodziła się ze specyficznego środowiska, bo to była rodzina frankistowska. Czyli zacznijmy od początku. To było tak, że w jej pokoleniach wcześniejszych zbuntowano się przeciwko ortodoksyjnej religii żydowskiej. Powiązano się z Frankiem i tu odsyłam Państwa do ksiąg jakubowych, bo tam jest wszystko wyjaśnione. Tam nawet... Tak jest, tam jest nawet Maria Szymanowska wspomniana. A więc to już była rodzina i środowisko, które z założenia wcale nie chciało żyć tak jak ich przodkowie. Pojawili się w Warszawie i jej rodzice ruszyli do robienia interesów, poszło, więc następne pokolenie ruszyło do. Edukacji i znakomicie poszło, czyli było to środowisko ludzi wykształconych, przedsiębiorczych, otwartych. Dla mnie było szalenie ciekawe właśnie prześledzenie losów jej krewnych, bo one też były niebanalne. No i teraz w tym środowisku pojawia się Maria Szymanowska, która w związku z tym jako kobieta, jeżeli wpada na pomysł, oj, ja bym chciała żyć trochę inaczej niż moje koleżanki polki, to to wychodzi.
0: <grym> Znakomicie. czyli jeszcze dopowiedzmy, to nie chodzi o to, że Maria Szymanowska była instrumentalistką, bo w tamtym czasie dużo kobiet grało.
1: Tak, no, no coś trzeba było w tym domu robić, więc grały, grały, grały.
0: I to nawet pokazuje ikonografia, dużo jest kobiet tak. przy wirginałach, przy klawesynach, klawikordach.
1: Cały repertuar na fortepian powstawał z myślą o paniach. My to widzimy nawet po dedykacjach bardzo często. Jak były utwory kameralne, to my je dzisiaj prezentujemy jako na przykład tria fortepianowe. A to wtedy to nie było tak, bo to było tak, że to była sonata na fortepian z towarzyszeniem skrzypiec i wiolonczeli. I teraz Ta partia fortepianowa jest na ogół bogatsza, ciekawsza, wymagająca jednakże większych kwalifikacji. A tymczasem ten skrzypek i wiolonczelista to był często brat narzeczony, czy ktoś tam jeszcze zaprzyjaźniony z domem. Ale chłopcy w tym czasie mieli znacznie więcej zajęć, no bo oni chodzili na szermierkę, ba, oni chodzili do szkół, oni się naprawdę uczyli, no więc nie mieli tyle czasu na ćwiczenie. I w efekcie... Oni grali słabiej na swoich instrumentach i to widać. Tak w czasach Mozarta chociażby, to była też sprawa zupełnie oczywista. Późniejszych też. No, no i właśnie. w czasach Szymanowskiej też.
0: Mówiło się, że jego siostra gra lepiej niż to, sam tak, Wolfgang. Tak, tak,
1: tak, No on bardziej improwizował. Jak nie wiedział, nie pamiętał, to <grym> zaimprowizował.
0: Czyli nie samo to, że Maria Szymanowska grała na instrumencie, tylko... Znaczy to oczywiście też jest jakoś ważne. Natomiast tutaj rzeczą szczególną i naprawdę ją wyróżniającą jest to, że ona nie porzuciła tej gry na instrumencie w czasie, kiedy jej życie osobiste tak się ułożyło, że wyszła za mąż. Z reguły to był koniec dla kobiet.
1: Tak, tak. to już był koniec i właściwie tak naprawdę to tak, panna z dobrego domu to grywała w domu. To był bardzo dobry sposób na to, żeby się zaprezentować potencjalnym kandydatom na mężów. Bardzo zabawną statystykę zrobiono kiedyś, badając kto subskrybował nuty. I raptem się okazało, że bardzo często te same nuty zamawiali ludzie, którzy po pewnym czasie okazywali się małżeństwem. Czyli to był po prostu sposób na złapanie męża, co jak okazuje się nawet statystyka pokazuje. I teraz kobieta wychodziła za mąż, Miała dzieci, zajmowała się domem, właśnie domem, nie dziećmi. Od zajmowania się dziećmi, no to były dnia, niebony. Natomiast ona się zajmowała domem i również rozrywką dla domowników i dla gości. Więc no, a skąd mieli wziąć tę rozrywkę? Przecież oni nie mieli telewizorów, oni nie mieli Netflixa, ani Nawet radia. Tak, nawet radia. W związku z czym trzeba było siąść i zagrać i zaśpiewać. I to był obowiązek poniekąd pani domu, no i potem kolejnych pokoleń, czyli dorastających córek. Tyle, że Maria Szymanowska. W tych bardzo burzliwych czasach znalazła się w bardzo ciekawym środowisku, rzucę tu tylko nazwisko Izabeli Czartoryskiej, które pokazywało, że zaraz, zaraz, ale kobiety też mogą się poważnie zajmować różnymi rzeczami. I ona odkryła w pewnym momencie, że jako pianistka jest świetna, ludzie się nią zachwycają i teraz to jest sposób na to, żeby żyć trochę inaczej. Na przykład podróżować. Bo podróżować to można było, jeżeli się miało pieniądze. To nie było proste, to było dosyć drogie, no, ale dla ludzi ciekawych świata to było oczywiście szalenie interesujące. Tyle, że my nie wiemy nic na temat jej męża. Poza tym, że on też był muzykalny i śpiewał. Ale pewnego razu ten mąż powiedział, że on wynajmuje, on wydzierżawia majątek pod Warszawą w Otwocku. To na ówczesną komunikację był jednak kawał drogi. No i Maria Szymanowska stanęła przed perspektywą, że jedzie do Otwocka. No i to jej się nie podobało.
0: Do tego wątku może zaraz dojdziemy, czyli instrumentalistka, pianistka, pianistka, która decyduje o własnym życiu i decyduje się utrzymywać z grania muzyki publicznie, jak mężczyzna. Tak, ale do tego wszystkiego jeszcze, bo na razie robimy taki wstęp, mm-hmm. rozpoznanie kim była Maria Szymanowska. Menadżerka, osoba, która potrafi zadbać tak. o swoją karierę. To jest też bardzo szczególne.
1: Tak. Tak, przy czym ona to robiła z pomocą rodziny, bo taka podróż w tym czasie to, to nie była taka prosta rzecz, przecież oni nie mieli naszych środków komunikacji. No dzisiaj agent siada i organizuje całą podróż, korzystając z naszych środków komunikacji, a wtedy to była korespondencja, to była podróż góra kilkadziesiąt kilometrów dziennie, trzeba się było gdzieś zatrzymać, trzeba było te Trasy zaplanować, ale czasami te plany się nie udawały, bo na przykład popsuł się wóz, trzeba było gdzieś czekać albo zimą nie daj Boże była śnieżyca i, i o dalszej drodze nie można było marzyć. Więc trzeba było się tak przygotować, żeby na wszystkie te sytuacje być przygotowanym, a równocześnie Następna sprawa, jak organizować koncerty. No wtedy też nie było sal koncertowych, nie było wyspecjalizowanych agencji. I ona potrafiła to robić. I jednym ze sposobów było to, że na przykład miało się listy rekomendacyjne i wiadomo było, do kogo się udać, żeby przekazać taki list, który zaświadczał o tym, że dana osoba jest faktycznie znakomitą instrumentalistką i w związku z czym, jeżeli ma ochotę zrobić koncert, to należy jej w tym pomóc. Oczywiście to byli znajomi tych właśnie poznawanych ludzi, także to wszystko trzeba było organizować. Trzeba było wymyśleć jak i potem trzeba to było przeprowadzić.
0: To teraz może, skoro mamy już taką mapę naszkicowaną, wypełnijmy jej kontury konkretami. Maria Szmanowska pochodziła z Warszawy. Urodziła, tak, się, urodziła w się w Warszawie. Ten dom,
1: gdzie się urodziła, to nam jeszcze ślady po nim są.
0: I ma coś wspólnego z Witoldem Lutosławskim. Browary.
1: Tak. <laughs> można powiedzieć, że u początku wielu inicjatyw <laughs> było piwo, ponieważ rodzina Lutosławskich była w pewnym momencie bardzo bogata, dzięki ogromnemu browarowi, Ja w nim kiedyś byłam, to jest rzeczywiście ogromna budowla, tyle, że w tej chwili to już są ruiny. A rodzina Szymanowskiej również zrobiła wielkie pieniądze na browarach. (grym) Także piwu
0: zawdzięczamy sporą część naszej tradycji muzycznej. Może kiedyś trzeba by napisać jakąś książkę. Niespodziewane korzenie muzyki. O, o, ja już nad taką pracuję. (grym) (grym) To cudownie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja się spotkać. No ja o tym piwie, czy o tych browarach yy, wspominam dlatego, że to była zamożna rodzina, którą tak. stać było na to, żeby wykształcić tak. odpowiednio córki. A Najlepsze tym... wykształcenie w rodzinie no dzieci dostawały. Zakład akurat w przypadku muzyki było o tyle ważne, że no, kobiety w tamtym czasie nie mogły studiować muzyki nie. w miejscach do tego przeznaczonych, tylko w nie, domu.
1: nie, nie, zresztą wtedy właściwie jeszcze takich szkół nie było, no chyba, że się rocińce we Włoszech, ale muzyki się uczyło w domu. No chyba, że było się osobą z rodziny muzycznej, no to 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 szło automatycznie, Ale mówimy tutaj o takiej właśnie zamożnej, mieszczańskiej rodzinie, jak rodzina Szymanowskich, właściwie no Wołowskich, bo Ach. ona była z domu
0: Wołowska. Tak. tak, ja mówię Szymanowska, bo już tak tak, tak no bo tak się przyjęło oczywiście. Wołowska, tak. podkreślimy to, ale przypomniała mi pani o jeszcze jednej ważnej kwestii, która gdzieś mi w tym szkicu wstępnym umknęła, że to jest artystka, która się wyłoniła, że tak powiem, z rodziny niemuzycznej. Tak, do, tam do nie było pory, tradycji muzycznej. No właśnie, do tej pory, jeśli ktoś robił karierę, jeśli jakaś pani robiła karierę... Właśnie, tak...
1: panie na ogół, jeżeli robiły karierę, to one tylko i wyłącznie pochodziły z, ro, z rodzin muzycznych. No właśnie. Tak, i Szymanowska była pionierką, jeśli tak można powiedzieć, w takiej, w takiej dziedzinie, której najlepszym symbolem jest w tej chwili chyba Marta Hargerich, to znaczy kobieta, która nie wywodzi się z rodziny muzycznej, ale raptem okazuje się, że mają wielki talent, uczy się, i jest znakomita i robi karierę jako zawodowa wirtułoska. I Szymanowska była pierwszą taką osobą, ponieważ były przed nią kobiety, które występowały grając na fortepianie, ale one były z rodzin muzycznych, robiły to tylko przez pewien czas i na tym się skończyło. A Szymanowska była osobą, która jak gdyby przyszła
0: z zewnątrz, to jest niesamowite. Właśnie pokazuje, jak bardzo współczesna jest ta postać. I być może dlatego dopiero dzisiaj y, ją odkrywamy, że dopiero dzisiaj doceniamy, co tak naprawdę zrobiła. Tak. Bo być może wcześniej patrzyło się przez pryzmat jej kompozycji, które no, zestawiane z Chopinem, bo któż się nie zestawia z Chopinem, tak. no, pokazują pewne niedostatki, ale z naszej perspektywy to jednak tak, są dostatki.
1: Ale, tak, w naszej są dostatki. Natomiast ja bym spojrzała na kompozycję szymanowskiej z jeszcze innej perspektywy. Ona jeździła, koncertowała, ale przede wszystkim żyła z tego, co wyuczyła. Zresztą tak jak potem Chopin, bo oni tak naprawdę wszyscy, jeżeli siedzieli w jednym miejscu, no to uczyli. A wtedy brakowało literatury pedagogicznej i po prostu trzeba ją było napisać, więc jak ona uczyła te hrabianki warszawskie, to ona im musiała dać coś do grania, a tutaj wybór wcale nie był taki oszałamiający jak dzisiaj. Więc ona siadała i pisała takie rzeczy, które nadawały się do grania. No, proszę zwrócić uwagę na to, że tam są utwory, które mnie samo rozśmieszyły, bo to są utwory na trzy ręce, czy na troje rąk, tak. Na... No tak. A ta trzecia? – A ta trzecia, właśnie, co robimy z tą trzecią. – Nasz tak doskonałe nie była, żeby miała jeszcze trzecią rękę. (śmiech) – Tak, tak, i ona grała z uczennicą, także to było dostosowane do takich sytuacji, do dla nas dzisiaj trudno wyobrażalnych, ale wtedy normalnych, trzeba było coś grać, tak.
0: Czy wiemy coś o tych pierwszych koncertach Marii Szymanowskiej, jeszcze wtedy Wołowskiej? Czy Warszawa się szybko na niej poznała? Tak,
1: bardzo szybko się na niej poznano, bardzo szybko zyskała sobie opinię znakomitej pianistki, ale nazwijmy to sobie, nikt się tym specjalnie aż tak nie przejmował, ponieważ to było coś, co się zdarzało. Można powiedzieć, że nietypowe może było to, że ona występowała nie tylko w salonie rodziców, ale również poza domem, co świadczyło już o tym, że rodzina była otwarta na takie sytuacje. Ale potem nastąpiła sytuacja niesamowita i tutaj prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z takim zbiegiem okoliczności, że właśnie ona nie miała ochoty jechać do Otwocka z tym mężem. Nie wiemy jak się układało, co się chyba nie układało źle, no, tylko on miał zupełnie inne wyobrażenie o życiu, a ona przyzwyczajona do światowego życia, jak, na ile to światowe życie mogło być oczywiście w ówczesnej stosunkowo niewielkiej Warszawie. Nie miała ochoty siedzieć na prowincji i doglądać kur i gospodarstwa. I Angelika Katalani była wtedy w Warszawie. Jedna z pierwszych kobiet, które jeździły po Europie koncertując. I one się spotykały wielokrotnie.
0: To może tylko to powiedzmy, że część z Państwa może ją pamiętać z tych zachwytów, które wygłaszała na trzepę. Tak,
1: tak, tak. I to właśnie było z tego czasu. I ja podejrzewam, że jak panie się spotykały, to już prawie 30-letnia Szymanowska mogła po prostu usłyszeć od Katalanii, jak się organizuje takie podróże, bo Katalani przemierza całą Europę do Petersburga i Moskwy włącznie. I to dla niej no, takim właściwie impulsem mogłoby być. No bo jak może Katalanie, to czemu ja nie mogę, tak. prawda?
0: A też trzeba o tym pamiętać, że osoba, która decyduje się na publiczne wykonywanie muzyki, ma w sobie taki potencjał pokazywania się światu. To jest coś, co trudno schować później w otwocku między kurami. Tak podejrzewa, mimo jak już... całej
1: tremy, która no ją zjadała.
0: A no właśnie, wspomina pani, ja miałem do tego dojść, ale skoro ta trema tu padła, to od razu powiedzmy, bo tak tutaj rysuje się nam obraz osoby doskonałej, przedsiębiorczej, muzykalnej, odważnej, ale też miała swoje minusy. I chyba ta trema, ta trema jest taką tak. bardzo doświadoma.
1: No, a a Rich co robi z koncertami, z tak? <laughs> to Samo. Tylko prawdopodobnie to było tak, że ona miała tremę, ale potrafiła ją jakoś opanować i jak siadała i zaczynała grać, to prawdopodobnie trema znikała, ponieważ ona się koncentrowała na tym, co robiła. Ale to ją męczyło jednak do końca życia. To
0: może jeszcze odsłońmy trochę warsztat. Skąd wiemy, że miała tremę?
1: ponieważ ona o tym mówiła i czasami pisała w listach. W ogóle wszystko to, co wiemy, to wiemy dzięki listom i dzięki wspomnieniom. Trochę dokumentów jest, całe szczęście, bo tak byłoby to nie do odtworzenia.
0: Są też jeszcze dzienniki jej córki z tak, podróży do tak. Rosji.
1: Bardzo ciekawe. Wprawdzie córka zupełnie się nie interesowała muzyką do tego stopnia, że w pewnym momencie matka jej pozwoliła wreszcie nie chodzić na koncerty, na których Helena się strasznie męczyła i nudziła, ale zapisywała wszystko bardzo Bardzo dokładnie. No i potem w tych dziennikach jest tak zabawnie, że my na przykład wiemy bardzo szczegółowo, kto do nich przychodził na te spotkania muzyczne, tylko w żaden sposób nie wiemy, co na nich gra. Także repertuar pozostaje w sferze domysłów.
0: To może teraz jeszcze wróćmy do Warszawy, bo już nasza rozmowa zaprowadziła nas do Rosji. To będzie jeszcze moment, aby o tym powiedzieć. Natomiast przypomnijmy, 1789 rok, Maria Wołowska rodzi się, zaczyna grać na fortepianie niewiele później, rozwijają się jej cechy artystyczne, pierwsze koncerty się pojawiają. Pojawia się Kawaler i wychodzi za mąż w roku 1810. Jest już wtedy w Warszawie rozpoznana jako koncertująca pianistka. I to małżeństwo nie trwa długo, no trwa około, no, w zasadzie nie około, dziesięć lat trwa. Tak, i około prawdopodob... się w 1820 tak. roku.
1: I prawdopodobnie już parę ostatnich lat to już było takie małżeństwo formalne. Nie wiemy, co się działo. Natomiast wiemy, że ona potem oczywiście dzieci wychowywały się również u ojca, kontakty były cały czas utrzymywane. Ojciec bardzo szybko ożenił się po raz drugi i Córki z pierwszego małżeństwa, czyli właśnie córki Marii Szymanowskiej, bo ona została przy nazwisku męża, one utrzymywały świetny kontakt z tą drugą żoną, czyli prawdopodobnie nie było żadnego konfliktu, tylko całkowicie różne pomysły na życie.
0: Dzieci, czyli trójka dzieci. To trójka dzieci, tak. Bliźniaki i Celina.
1: I Celina, tak. I sławna Celina Mickiewiczowa.
0: A no późniejsza, to, że tak, prostu, to już późniejsza, późniejsza żona późniejsza. Adama Mickiewicza, ale sam Adam Mickiewicz też poznał Marię Szymanowską, która nas dzisiaj bardziej interesuje, czyli swoją tak. teściową. No, tak, tak poznał Tak teści. mówię teściową, tak, ale de facto no, ona tak. zmarła, zanim pobrali się tak, z Celiną. tak. tak. I Adam Mickiewicz był pełen zachwytu nad jej talentem.
1: Tak, zresztą to był obopólny podziw, ponieważ ona podziwiała w nim z kolei poetę.
0: Popotkujemy trochę. Mówiono nawet o ich romancie. Tak,
1: tak. Oj, pamiętam (śmiech) szama, sprawdzałam dokładnie w literaturze, jak to było. Ale badacze przytomnie zauważyli, że nie ma żadnych śladów o jakiejkolwiek intymnej znajomości. A dlaczego ona miałaby się z tym kryć w momencie, kiedy była kobietą stanu wolnego i była dorosła? Więc gdyby cokolwiek było, to gdzieś jakieś ślady by tego zostały. Nie ma. Po prostu była to taka, nazwijmy to sobie przyjaźń, dwojga
0: dorosłych artystów. Artystów, których też splotła sztuka, ponieważ Maria Szymanowska była zainspirowana twórczością tak, Adama Mickiewicza tak, i pojawiły tak, się są utwory. Pieśni, tak, tak pieśni. są
1: pieśni do jego słów.
0: A nawet można powiedzieć, że ta inspiracja może później się i na Chopina przeniosła, ponieważ Świtezianka tak. z muzyką Marii Szymanowskiej gdzieś być może zainspirowała baladę Ewdor Fryderyka Chopina. Tak,
1: tak, tych związków tam rzeczywiście można się parę dopatrzeć. No i jeszcze jedna rzecz. No, Mickiewicz napisał wiersz, krótki wiersz o Marii Szymanowskiej, który obok wiersza Getego i obok fragmentów Ksiąg Jakubowy jest <grym> trzecim takim fundamentem, czy filarem literackiej sławy Marii. No, kto
0: wie, kto wie, może będzie ich jeszcze więcej, ponieważ naprawdę mam wrażenie, że ta postać rośnie i kto wie do jakich, do jakich rozmiarów urośnie kiedyś. Um. Adam Mickiewicz, no to Fryderyk Chopin. No, musimy powiedzieć, ponieważ Warszawa to samo miasto, co prawda Fryderyk Chopin znacznie młodszy od Marii Szymanowskiej, ale jednak, jednak gdzieś tutaj tych ścieżki się przecinały. Wiemy, tak. że Fryderyk Chopin spieszył. Wybierał na się koncert. na
1: koncert. Nie wiemy, czy dotarł. Pewnie dotarł, ale śladu nie pozostawił. Natomiast <laughs> oczywiście no, nazwisko Szymanowskie było dla pokolenia Chopina absolutnie znane.
0: A nawet y, można by wskazać pewne podobieństwa w niektórych utworach, w etiudach, w preludiach, może tak odrobinkę.
1: Tak, ale to jest oczywiście pytanie, ja bym tutaj się nie doszukiwała może jakichś wpływu, tylko generalnie biorąc w ogóle ducha epoki mm-hmm. i, i tych gatunków. No Także tak, to jakaś mogła być zbieżność. Natomiast była jedna rzecz, która mnie trochę rozśmieszyła, ale to Elsner y, Chopinowi w pewnym momencie w liście napisał, żeby broń Boże nie zachowywał się tak jak Maria Szymanowska, którą po prostu zachowywała się tak, jak współcześni reżyserzy wobec tekstów teatralnych, bo grała to, co się dało w danych warunkach, tu wycięła, tam powtórzyła, tam dołożyła i Elsner z oburzeniem prawie, że na pewno ze zdegustowaniem
0: pisał do Chopina, żeby takich rzeczy nie robił. To to możemy zapisać gdzieś po stronie VAT Marii Szymanowskiej. Nie trzyma się tekstu, ale... Ale Wtedy to było normalne. I też tu właściwie jakiś też jej kolejny atut mimo wszystko się objawia, bo ona doskonale wiedziała, czego potrzebuje publiczność.
1: Oj, ona w ogóle mnóstwo rzeczy doskonale wiedziała. To musiała być kobieta bardzo inteligentna, obdarzona w dodatku jakimś takim ogromnym wdziękiem, darem zjednywania sobie ludzi, bo to wiemy z wielu relacji. Ona na przykład wiedziała, że jeżeli chce osiągnąć swoje cele, to nie może wchodzić w konflikt ze społeczeństwem, albo przynajmniej z tą grupą społeczną, dla której grała, tylko musi w jakiś sposób znaleźć równowagę pomiędzy swoimi potrzebami, a tym, co oni oczekują. I to doszło, proszę Państwa, do cudownej mistyfikacji, bo we wszystkich książkach przeczytają Państwo, że Maria Szymanowska dawała koncerty, żeby utrzymać dzieci. Ponieważ ja mniej no tak, więcej... Tak tak, 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 tak. Ja też się tak uczyłam, Tylko mnie zastanowiła jedna rzecz, bo jeżeli ona dawała te koncerty, żeby utrzymać dzieci, to jakoś te pieniądze musiała przesłać, a Western Union wtedy jeszcze nie działało. No więc jak ona to robiła? Nie znalazłam żadnych śladów, ale ja nie widziałam całej korespondencji, więc zapytałam Renatę Suchowiejko, która widziała wszystko, bo ona między innymi wydawała album Marii Szymanowskiej, czy widziała jakieś listy, w których jest mowa o przesyłaniu pieniędzy. No i dostałam odpowiedź, tak, widziałam jeden. Tylko, że pieniądze nie szły od marii Szymanowskiej na dzieci, tylko od rodziców Marii Szymanowskiej, czyli od właścicieli browarów wołowskich do marii Szymanowskiej, która właśnie miała po pewnym nieudanym organizacyjnie koncercie w Paryżu duże problemy finansowe. Czyli, proszę Państwa, jak to wszystko złożymy razem, to co nam wychodzi? Otóż przedsiębiorcza, pomysłowa i zdolna kobieta, tudzież jej rodzeństwo, bo ona miała wsparcie w rodzeństwie, wpadła na pomysł, że ona będzie sobie jeździła po Europie, ponieważ ją świat szalenie ciekawi. To też można znaleźć w listach, jak ona mówi, a nie dam drugiego koncertu w Mediolanie, szkoda czasu, lepiej zobaczyć inne miasto. No to czyli o co chodziło? Pojechała na wycieczkę do Włoch. Tylko że kobieta w jej czasach takie wycieczki to mogła robić, jak ją mąż albo rodzice zabrali. Jej mąż najwyraźniej w świecie z Otwocka nie chciał się ruszyć. No więc ona ona postanowiła zwiedzić Europę. I wykombinowała sobie, bardzo słusznie, że jak ona będzie grała, to ona zarobi i bez problemu będzie mogła dobrze żyć ona i towarzyszące jej rodzeństwo. To była zawsze siostra Kazimiera, która też zresztą była bardzo muzykalna i jeden z braci. Lekarz albo prawnik. I to wszystko... plan był świetny, tylko ideologicznie to było niedobre, więc ona wszędzie opowiadała, że ona musi te dzieci otrzymywać, ponieważ mąż się nie poznał na jej talencie. I to jest cudowne, jak wszyscy się na to nabierali i jeszcze jej pomagali. W ogóle się na przykład ukazał kiedyś anons w gazecie, że ona będzie nauczała. No i to takie wspaniałe, bo przecież taka dzielna kobieta i matka.
0: Czyli jakiś tutaj wytrych był potrzebny, żeby... Tak, tak. I ona to świetnie zrobiła. To się się nie wysypało 150 (głos) lat po jej śmierci nawet. Ale to w takim razie, skoro jesteśmy przy tych kwestiach, to dopowiedzmy kwestię rozwodu, bo to nie było chyba tak bardzo oczywiste w tamtym czasie, żeby wziąć rozwód.
1: Mnie się też tak wydawało, ale trafiłam na pracę prawników, z których wynikało, że tak, jak wprowadzili kodeks napoloński, to to już było normalne i w Polsce rozwodzono się podobnie jak we Francji. To nie było nic nadzwyczajnego i to we wszystkich warstwach społecznych bo kiedyś to ewentualnie się mówi, a arystokracja się rozwodziła. Okazuje się, że od czasów napolońskich w Polsce tych rozwodów było całkiem sporo.
0: To pomówmy teraz o tym okresie po rozwodzie, czyli po roku 1820, kiedy Europa staje przed Marią Szymanowską Otworem, gdzie jej nie było, właściwie wszędzie była. A nawet no, tam, gdzie niektórzy Nie było jej nie w Irlandii,
1: nie było no jej tak. w Hiszpanii.
0: <głos> Ale Włochy.
1: A właśnie. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ nikt wtedy z pianistów do Włoch nie jeździł. Ja szukałam, szukałam, gdzie znajdę takiego pianisty. Nie, jak, jak byli pianiści, to oni raczej z Włoch wyjeżdżali. No tak, Biedeń, We Włoszech, Karyż, tak, tak. We Włoszech nie było, nazwijmy to sobie, rynku dla takich instrumentalistów, w związku z czym nie jeździli. A Maria Szymanowska pojechała, dojechała aż do Neapolu. To jest naprawdę spory kawał drogi. No i właśnie tak jak się czyta dokładnie te listy, to widać, że ją gnała ciekawość świata, a przy okazji dawała koncerty, w związku z czym finansowała sobie tę podróż.
0: To jest naprawdę znakomite, ale ym, proszę powiedzieć, no bo podróże podróżami, ale czy była rozpoznana jako artystka? Bo tak. możemy, Bo być może ktoś może odnieść wrażenie, no to taka powiedzmy grająca kobieta, nie, ale nie, może nie, nie, nie ma o czym mówić, po prostu sobie jeździła jako artystka. Nie, turystka, nie, ona była nie.
1: rozpoznana rzeczywiście jako wielka artystka i to jest niesamowicie ciekawe, ale ją ceniono za coś, co w tych czasach jeszcze ciągle było rzadkością, a mianowicie ją ceniono za to, że ona może śpiewać na fortepianie. A to był straszny problem, bo ideałem muzyki w tych czasach był śpiew i instrumenty, które ten śpiew mogły naśladować, czyli instrumenty smyczkowe, głównie skrzypcy oraz instrumenty dęte. Jak się czyta... Listy Beethovena czy jego uwagi w notatnikach to cały czas narzeka, że ten fortepian to, to jest takie pudło właściwie, które nadaje się do harmonii, ale gdzie mu tam, nie da się tej ekspresji wydobyć z fortepianu, którą można na przykład z kwartetu smyczkowego. Także jeszcze Beethoven też, czyli to są więcej te same czasy, narzeka, że te instrumenty się nie nadają do grania. To tak a propos naszego uwielbienia dla starych instrumentów. Beethoven jakby zobaczył, co my robimy, prawdopodobnie nas wyzwał od najgorszych. I teraz Szymanowska potrafi na tych instrumentach jednak grać tak, że ludzie mają wrażenie, że ona śpiewa. No, Beethoven też potrafił, ale to podkreślana jako coś nadzwyczajnego, bo jak się czyta ówczesne recenzje, a dzisiaj to można sobie naprawdę przeczytać, bo one są dostępne, to się pisze o fortepianach ówczesnych per brzękadełko. No, nie był to komplement.
0: No nie, dzisiaj czasami też się mówi kowadełko, ale to, to, to no można zrozumieć. Tej śpiewności rzeczywiście te dawne instrumenty nie mają, ale no właśnie, jeśli ktoś potrafił To wydobyć... Bardzo
1: to było cenione i to widać w recenzjach, które ukazywały się po jej koncertach w całej
0: Europie. I to byli krytycy muzyczni, tak. i to byli kompozytorzy, i też oczywiście ludzie sztuki, jak Goethe tak, wcześniej tak, wspomniany. Tak, Tak. był nią zachwycony. Z tych podróży Maria Szymanowska nie wraca do Warszawy na stałe.
1: Nie, i to jest właśnie, i to jest taka sprawa, która w gruncie rzeczy z historycznego punktu jest zupełnie zrozumiała, no ale tak jakoś nie pasuje, to co? Ona pojechała do Petersburga, Chopin pojechał do Paryża, No ale jak sobie weźmiemy pod uwagę demografię i potencjał gospodarczy Warszawy i takich miejsc jak Petersburg, czy zwłaszcza Paryż, to trudno się dziwić. Szymanowska przyjechała do Warszawy po podróżach, opromieniona europejską sławą i okazało się, że no dobrze. I co ona tu teraz będzie robiła? Będzie dawała trochę lekcji i może dwa, trzy razy w roku wystąpi, bo już okazało się, że no drugi, trzeci koncert, oj to już tyle publiczności nie było, żeby salę wypełnić. W związku z czym no, zdecydowała się jednak wziąć y, córki i pojechać do, najpierw do Moskwy, a potem do Petersburga, bo tam jednak warunki życia dla muzyka były znacznie lepsze. A ona wcześniej uczyła w Londynie, była w Londynie i widziała co może osiągnąć. Także trudno się dziwić, no z małego ośrodka pojechała do dużego.
0: I okazuje się, że ten ruch był w gruncie rzeczy bardzo skuteczny, bo w Petersburgu ym, no, zbudowała sobie bardzo silną pozycję. Tak,
1: tak, ona miała tam bardzo dobrą pozycję, ona dawała koncerty, ale ona uczyła, no bo jednak tak jak mówiłam przedtem, no, w tych czasach podstawą budżetu artysty było uczenie.
0: A w Warszawie nie mogłaby sobie na to szczególnie Nie, bo pozwolić. Nie,
1: nie dlatego, bo nie było tyle osób. Ona Też po prostu... Niższe stawki. Jeśli mogę stawki. Tak, tak, Petersburg w tym czasie oferował najwyższe stawki chyba w Europie po Londynie.
0: Maria Szymanowska zmarła w roku 1831 podczas epidemii cholery, a więc w tym czasie bardzo gorącym dla relacji Polski i Rosji, ludzi z Polski, ludzi z Rosji. Ciekaw jestem, czy to miało jakiś wpływ dla jej roli w Petersburgu. To w zasadzie był sam moment. Ona zmarła w lipcu roku 1831, ale już po powstaniu listopadowym. Tak,
1: tak. Już było wiadomo, że powstanie wybuchło. Już napięcia polsko-rosyjskie się wyraźniej przejawiały. Na to wszystko oczywiście nałożyła się cholera, także moment był bardzo trudny. Ale ona zmarła w czasie cholery na cholerę z powodu Choroby współtowarzyszące i wiemy to dokładnie, ponieważ w kręgu najbliższych przyjaciel był lekarz i ten lekarz natychmiast postawił diagnozę. Helena, córka, to wszystko zapisała, także wiemy, że ona dostała wylewu. Mhm. Ten wylew prawdopodobnie był spowodowany przepracowaniem. Ona była po 40, no więc to jest taki okres, kiedy rzeczywiście mogło to być bardzo groźne, a z listów dwa, trzy lata wcześniej wiemy już, że jest bardzo zmęczona. No i i chciałoby się prawie powiedzieć, no proszę, a jakby pielęgnowała cnoty niewieście,
0: to żyłaby długo i spokojnie w Otwocku. Ale prawdopodobnie dzisiaj byśmy o niej nie mówili. Tak, tak, Zapomnielibyśmy, zapomnielibyśmy o niej. Jeszcze jedna kwestia mnie ciekawi, ponieważ w przypadku wielu twórców, którzy są związani z Polską, a później gdzieś wyjeżdżają, są takie napięcia między y, kultywowaniem, że tak powiem, takiego podejścia patriotycznego, narodowego, ale z drugiej strony ta Europa ciągnie. To w przypadku Karola Szymanowskiego może tak, to szczególnie oj, widać. Tak.
1: Groził, że wyjecie, ale nie wyjecie. No więc
0: właśnie. Ciekaw jestem, jak to było w przypadku Marii Szymanowskiej. Czy, czy, czy tutaj to napięcie było jakieś szczególne, czy ona nie była pragmatyczna. Nie,
1: była pragmatyczna. nie, zauważyłam. nie, nie, Poza tym była to taka to właśnie, sytuacja właśnie, powiedziałam odwrotna do sytuacji Szymanowskiego, sytuacji Szymanowskiego, była artystką w czasach, kiedy nie było czegoś takiego jak państwo, które subwencjonuje sztukę artystów. Wręcz przeciwnie, artysta musiał żyć na własną rękę, nikt się z nim nie utożsamiał, on był sam dla siebie. W związku z tym ona pojechała tam, gdzie samodzielnie mogła lepiej żyć. A Szymanowski doskonale wiedział, że jakby pojechał do Paryża, albo do Wiednia, no to musiałby być w konkurencji do wielu, wielu innych, nikt by mu nie pomagał, a był w Warszawie, to był jedyny, no i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, (grytanie) nie inne traktowało go jak wizytówkę Polski. Jedno i drugie było pragmatyczne, tylko każdy na miarę swoich czasów.
0: No też trudno powiedzieć, co było skuteczniejsze, bo w gruncie rzeczy, gdyby nie ta przedwczesna śmierć Marii Szymanowskiej, to kto wie, gdzie by jeszcze ją życie powiodło.
1: Chyba już by jej nie powiodło, bo my pamiętajmy, jakie Trudne były wówczas warunki podróży i no. ona w paru momentach napisała do przyjaciół, że ona jest już zmęczona podróżami. No przecież nie wsiadało się do, do, do w pociągu szybkobieżnego ani do samolotu, tylko wsiadało się do pojazdu, który był ciągnięty <śm-> przez konie po fatalnych drogach. Ona jeszcze jeździła z własnym instrumentem, bo przecież to były czasy, kiedy te instrumenty, no, no jak były, to były, a jak były, to też nie wiadomo były, jakie będą. I To wszystko
0: wymagało sił. Cóż, nasza rozmowa dobiega końca i tylko zastanawiam się już tak zupełnie, zupełnie na sam koniec. Gdyby kogoś zachęcić, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale to w jakimś sensie muzyka się sama broni, ale jednak, gdybyśmy mieli zachęcić kogoś do jakiejś kompozycji Marii Szymanowskiej, to co powinna ta osoba wziąć na warsztat jako, jako pierwszy utwór do posłuchania? Czy miałaby pani jakąś propozycję dla naszych słuchaczy? Trzeba
1: by sprawdzić, co w tej chwili jest dostępne, natomiast myślę, że jest to muzyka, która znakomicie sprawdziłaby się w wypadku osób, które które grają sobie dla przyjemności, bo to jest właśnie dla takich osób pisane. Znaczy, to nie ma być wielki, wirtuozowski popis albo jakieś łamańce na palce. Nie, to ma być muzyka, która osobie, która po prostu gra jakoś tam na fortepianie, da się zagrać w miarę szybko bez uciążliwego ćwiczenia i sprawi przyjemność. Także wydaje mi się, że brać wszystko to co jest. To, to co jest właśnie trzeba znaleźć co jest w tej
0: chwili. A można znaleźć tam piękne błyskotki dla dam do salonu, jak mówił się <grym> o swoim utworze, swoich, z kolei. tak, mówił tak. Swoim tak. No, takie ale, były czasy. Takie były czasy, ale one dzisiaj wciąż błyszczą, można powiedzieć, wciąż tak, są. Tak, tak interesująca, atrakcyjne, tak jak interesująca i atrakcyjna jest postać Marii Szymanowskiej, którą dzisiaj w rozmowie w cyklu na Muzyki Polskiej przybliżyła Danuta Gwizdalanka, za co bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Dziękuję
1: panu, dziękuję państwu i życzę przyjemności przy słuchaniu bądź graniu, to jeszcze będzie przyjemniejsze muzyki Marii
0: Szymanowskiej. A ja już państwu serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu na Muzyki Polskiej.